0: « Soyez les bienvenus, c'est El Dorado. Soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance en terre rock, folk, etc. » Home Recordings Volume 1 de The Coral Sea, patronyme derrière lequel officie l'américain Ray Villalobos, est un disque étrange. Les chansons y semblent faire un trajet à rebours. Les enregistrements maison sont d'habitude les ébauches qui précèdent l'enregistrement en studio qui permet aux chansons de prendre leur envol. Il suggère les horizons et les ciels que ces chansons tutoieront à l'avenir. De chansons vouées à se frotter au monde, elles sont les versions de chambre. La voix ne s'y éploie pas totalement, elle respire la solitude et s'offre en un murmure. Mais les chansons de Home Recordings Volume 1 sont enregistrées par The Coral Sea après qu'elles ont été publiées sur ses deux premiers albums. Ray Villalobos les ramène en quelque sorte, après qu'elles ont effectué voyages et rencontres, dans l'intimité de la chambre. Un piano, une guitare acoustique, un synthé, un micro pour la voix et un magnétophone à bande. L'équipement est rudimentaire, comme pourrait l'être la pellicule tremblée d'une caméra Super 8, le papier parcheminé d'un vieux carnet. Et les chansons que revisite Ray Villalobos dans Home Recordings Volume 1 se parent de teintes pastelles, se couvre de la lumière frissonnante et incertaine d'un jour qui s'ouvre à peine. Le résultat est magnifique d'une simplicité déchirante. Quand je découvre ce court disque aux sept pistes dépouillées, j'écris à Ray Villalobos. Je lui dis que dans Eldorado, je diffuserai de ce recueil de chansons intimes la première d'entre elles. « I know you'll find a way ». Je lui demande s'il veut bien me parler de cette chanson que j'aime tant. Ray me répond alors « et voici ces mots. La chanson a été enregistrée chez moi en 2021 sur mon lecteur de cassette 4 pistes, avec juste un piano et ma voix. Quand j'avais écrit « I know you'll find a way », je sortais tout juste d'une relation qui venait de s'effondrer, de se consumer, et je visitais encore des endroits où nous avions l'habitude de nous retrouver. L'un d'entre eux était un jardin public communautaire, J'y allais et je me détendais surtout parce que l'endroit était vraiment paisible, c'était comme remonter dans le temps, tout y était envahi par la végétation. Il n'y avait jamais personne et j'ai fini par y aller souvent et y écrire beaucoup de chansons assis dans ma voiture ou sur un banc. J'adorais cet endroit. Il y avait une vieille serre faite d'un bois blanchi par des années d'exposition au soleil. Elle tombait en ruine mais elle était extrêmement belle et brute. Il y avait aussi un citronnier, ainsi qu'un petit chemin qui menait à mon jardin. On retrouve tous ces souvenirs, toutes ces sensations dans la chanson.
1: All the places that we share.
0: que j'écris commence par ce que je ressens à ce moment-là. Je ne me dis jamais je vais écrire une chanson sur ceci ou cela, c'est impossible pour moi. Quand les paroles prennent vie, je suis dans un état qui mêle regard extérieur comme si je contemplais une plaine du haut d'une montagne et sentiment très intérieur. C'est ainsi que naissent mes chansons. Dans I know you'll find a way quand je chante notre amour et la science qui passe à la radio, c'est une façon symbolique de dire que l'amour que nous avons eu ne mourra jamais, qu'il voyage à travers l'espace et le temps pour toujours. Je me souviens avoir lu quelque part que chaque fois qu'une chanson passe à la radio, elle part dans l'univers pour l'infini et l'éternité. J'ai écrit « I know you'll find a way » comme un long au revoir. Je suppose que je n'écris pas vraiment de chansons, je les trouve, ou alors ce sont elles qui me trouvent. Pour… Eldorado, au sujet de la chanson « I Know You'll Find A Way » qui ouvre son EP « Home Recordings Volume 1 » paru au printemps 2022, Ray Villalobos, alias The Coral Sea, se confie. Avant les deux albums de The Coral Sea, il officiait sous le nom de House of Wolves, la traduction anglaise de son nom de famille, Villalobos. Quatre albums virent ainsi le jour de cette même musique évoluant dans les parages fraternels de Sparkle Horse ou Elliot Smith et les nocturnes de Chopin entre 2011 et 2016. La dernière fois qu'il publie de la musique sous le nom de House of Walls, avant de devenir The Coral Sea, c'est en 2018, à l'occasion d'un split EP qu'il co-signe pour lancer la tournée qu'il ferait alors tous les deux ensemble, avec la chanteuse californienne comme lui, Emily Jane White.
2: Just Stay
0: Above Me est une chanson sur l'opposition politique, qu'elle soit réelle ou montée de toutes pièces. Le narrateur demande à chaque camp politique si ses dessins sont vraiment humanistes ou s'il ne fait que prononcer des mots vides de sens. L'incertitude d'un pays profondément fracturé est suggérée par le balancement d'un pendule et le sentiment d'invisibilité et d'abandon est ressenti par beaucoup de citoyens en Amérique, comme si les lumières s'éteignaient lentement tout autour de nous. À travers mes chansons, j'ai toujours souhaité dire la vérité sur les injustices, tout en offrant de l'espoir dans l'obscurité que ces vérités peuvent révéler. J'ai écrit cette chanson à la guitare pendant la montée en puissance des manifestations pour la justice sociale, au fur et à mesure que se rapprochait l'élection Trump-Biden en 2020. Je me sentais submergé par les manifestations Black Lives Matter et accablé par la montée de la droite fasciste qui soutenait Trump aux états unis ainsi que par l'escalade de violence qui s'en est suivie. Cet extrémisme et cette violence me terrifiaient, ainsi que la pandémie qui, au même moment, était à son climax. Emily Jane White, pour Eldorado, revient sur la jeunesse de sa chanson The Hands Above Me, extraite de son septième album, Alluvion, qui a paru au printemps 2022. Comme le précédent, Immanent Fire, et contrairement à tous ses autres disques, Emily a souhaité confier ses chansons à un réalisateur artistique. Et c'est le même musicien qu'elle a choisi pour produire ses deux derniers disques, Anton Patzner. Emily connaissait Anton depuis longtemps, mais a véritablement commencé de faire de la musique avec lui, quand ce dernier l'a accompagné en 2016 sur la tournée de son cinquième album « The Moved in Shadow All Together ». Pat Sner jouait, au sein du groupe d'Emily Jane White, un peu de guitare et de clavier, mais essentiellement du violon, son instrument de prédilection. Écoutons-le au violon, donc, une dizaine d'années auparavant. C'est 2007 et le duo Two Gallants, dans un studio de leur ville San Francisco, enregistre son troisième album. Pour une des chansons, ils font appel à Anton Pasner afin qu'il vienne poser son violon. Il s'agit de la balade « Trembling of the Rose ».
3: No knock on the door No shelter from the war Against me But if you comfort me till dawn I'd sing your lonesome song Pack my things I'll get gone, baby. With your high heels and your mace, you tell me I'm out of place with my. God, I'm sick of sight. Can't you see? But I must remain composed, meet the trembling of the rose. But you left me so exposed.
0: Gallens est fondé par deux amis qui grandissent ensemble à San Francisco. Quand ils ont 12 ans, tous deux demandent une guitare à Noël et leur amitié se nourrira alors de leur passion pour la musique et en particulier pour le grunge, dont Nirvana est l'emblème en ce début des années 90. Mais la découverte qu'ils font ensemble du blues les bouleversera plus que tout et c'est sur les traces de celui-ci que leur musique s'engouffre. To Gallants est le nom qu'ils choisissent pour désigner leur duo, empruntant son titre à une nouvelle du recueil Jean de Dublin de l'écrivain irlandais James Joyce. Au début des années 2000, Adam Stephens, chanteur, guitariste, harmoniciste, et Tyson Vogel, chanteur, batteur, ont 20 ans à peine et commencent à se produire dans des petites salles de San Francisco. Leur premier album, qui paraît en 2004, est tout de suite remarqué par la critique. Stéphane Deschamps, alors journaliste aux inrocuptibles définit avec la justesse qui le caractérise leur musique comme du Dylan faisant des reprises des White Stripes. Tout va très vite pour Two Gallants et après leur troisième album, intitulé sobrement Two Gallants, ils sont lessivés par les tournées et décident de mettre le groupe en pause durant quelques années. C'est alors qu'en 2010, Adam Stephens commence d'accompagner en tournée les membres du groupe new-yorkais The Fellies Brothers, qui défend alors son album Yonder is the Clock, paru l'année précédente. C'est de ce disque que s'extrait la chanson The Big Surprise.
4: The host is on in five. It's the day of the big surprise. All oh, the waves will rise and crash, and they'll pound your ship of glass. The crow's nest will cry It's the day Of the big surprise See how their harbor lights do burn See the wheel of fortune So fast the gears will bind on the day of the big surprise. The jazzy band's lost its swing. Revolution lost its. I don't right. à
0: Yonder is the Clock, sixième album en quatre années seulement, du groupe The Felice Brothers, paraît en 2009. Il est couronné cette année-là du prix du meilleur album country décerné par la BBC. Mais la musique des Felice Brothers embrasse bien plus large que cette seule esthétique-là et remonte bien des racines. La country, donc, la folk, assurément, le blues, sans doute. Le gospel et le bluegrass s'invitent quant à eux dans ses moindres recoins, ainsi qu'un certain rock hérité du band, le groupe qui accompagna Dylan dans son retour aux sources à la fin des 60s. The Félix Brothers convia d'ailleurs à plusieurs reprises le batteur du band, Levon Helm, à le rejoindre sur scène. Les trois frères qui ont fondé en 2006 les Felice Brothers sont Simon, batteur, Ian, chanteur et guitariste, et James, accordéoniste, pianiste et chanteur. Ils ont grandi dans une famille ouvrière de la vallée de l'Hudson, dans l'état de New York, près de Woodstock, la même où vivaient Dylan et le band quand ils jouaient sans relâche et dans le secret dans une célèbre maison rose Big Pink. Simon quitte le groupe en 2009 pour conduire des projets musicaux plus personnels et écrire des livres. The Feliz Brothers est depuis emmené par ses deux jeunes frères, Yann et James. Ian Feliz, par ailleurs poète et peintre formidable, dont l'étoile pourrait faire penser à celle de Bob Dylan, justement, a fait paraître en 2017 un disque sous son seul nom, un disque extraordinaire, intitulé « In the Kingdom of Dreams mm. ».
4: In the wall or wander around this make believe town in a hospital gown in the kingdom of dreams, in the kingdom of. the kingdom of motel The halls lead to hell and I do not feel well I don't like the moon When it's a blood red balloon in this kingdom of dreams In this kingdom of dreams The stars are bright pink, and I'm starting to sink in invisible. Ink.
0: « In the Kingdom of Dreams » ouvre l'album du même nom que Yann Fellis publie en 2017. Le chanteur des Fellis Brothers enregistre ses dix chansons sous son seul nom à New York, au sein des studios Sugar Mountain qui appartiennent à son frère Simon Fellis. Simon y joue les parties de batterie et son autre frère James est là aussi au synthétiseur et au cœur. Un troisième membre des Fellis Brothers est venu lui prêter main forte. Il s'agit... Comme l'écrit Ian Félix sur les notes de pochette de l'artiste de la basse Josh Rawson. Ian, quant à lui, interprète toutes les parties de guitare et de piano. On sait Yann Félix, peintre de grand talent, mais ce n'est pas une de ses toiles qui orne la pochette The In the Kingdom of Dreams. L'artiste a choisi un tableau du peintre américain de la fin du 19e siècle Albert Pinkham Ryder. Death on a Pale Horse représente la mort monté sur un cheval pâle, courant sur une piste baignée de la lumière jaune et poudreuse de la lune. Le squelette brandit sa faux, la nature est comme morte, les nuages bouchent l'horizon. Tout ici est glacé de désespoir et tout est irréel. La solitude et l'impuissance des hommes face à la grandeur des éléments et au mystère du monde, voici ce qui enta toute sa vie, le peintre américain, et nourrit ses peintures allégoriques. Nombre d'entre elles sont des marines. Et c'est une de ces marines, justement, intitulée Toilers of the Sea, les travailleurs de la mer, que le guitariste Lauren Connors et la chanteuse Suzanne Langeel ont choisi pour illustrer les chansons qu'ils enregistrent en 1998 et qu'ils recueillent dans un album intitulé Let the Darkness Fall. Je me souviens que j'ai écrit la chanson Let the Darkness Fall pendant mon séjour au Seneca Falls Women's Peace Encampment, le campement de femmes pour la paix de Seneca Falls, en 1984. C'était un campement semblable au Greenham Common Women's Peace Encampment en Angleterre, une réponse à la menace de guerre nucléaire, un appel au désarmement nucléaire et à la paix. Je me trouvais alors dans un champ, par une nuit tranquille, et l'atmosphère était totalement différente de celle des nuits urbaines. J'ai ressenti la solitude et la paix, mais aussi l'excitation de la régénération. L'énergie de la lune et des étoiles a changé ma vie cette nuit-là. Au printemps 2022, pour Eldorado, Suzanne Langille plonge au plus profond de ses souvenirs et remonte près de quarante années pour retrouver le sentiment qui la traversait, tandis que sur son carnet, elle notait les paroles de la chanson Let's Darkness Fall, qu'elle enregistrerait une quinzaine d'années plus tard avec son mari Lauren Mazzacane Connors. La chanson donnerait son nom au disque qui la recueillerait et qu'elle fermerait. « Let the darkness fall » est un album qui passe comme un songe, comme la progression d'un nuage qui vient jouer avec la lune, comme le mouvement d'une danseuse détaillée au ralenti. Le disque est une conversation entre quatre guitares, celle de Andrew Burns, David Daniel, Lauren Connors et Suzanne Langille, qui, sur la moitié des morceaux, laissent filtrer le filet rêveur et indocile de sa voix. Tout le disque est empreint de la manière d'alors de Connors qu'il explorait sans relâche en cette fin de XXe siècle. Du blues, convoquer l'esprit, étreindre le squelette, ravaler les larmes, ramasser les morceaux et les recoudre avec tendresse. Mais surtout, garder les coutures, comme autant de cicatrices. La profondeur et le sens de la dramaturgie propre au blues, voilà ce qui me touche. Cette phrase de Lorraine Connors, je l'ai découverte en lisant le livre indispensable de Philippe Robert, intitulé Traverse et Horizon, recueil de 400 textes écrits par l'auteur sur les musiques de l'ombre, les musiques de traverse. On peut y lire ces lignes au sujet de Lorraine Madzakane Connors. Sa découverte, Serait celle d'un blues à la gravité lasse, sans pathos ni pleurnicherie, habité par la mélancolie et la politesse du désespoir chers aux chansons de Towns Vanzante, comme au poème de Richard Broughtigan. Bien que tout suinte chez lui une certaine mélancolie, aucun accent neurasthénique ne vient jamais gâcher ce que l'on sent constamment traversé par la lumière et le vent des hautes plaines, alors que ces enregistrements s'avèrent réalisés. « Dans un environnement urbain » Fin de citation. L'influence de la musique inclassable de Connors s'est fait jour chez tous les musiciens défricheurs privilégiant la découverte à la quête, le chemin à la destination, l'aventure à la mesure. L'une des formations qui a toujours reconnu sa dette envers Connors, et dont quatre des cinq musiciens ont chacun enregistré un duo avec lui, Kim Gordon, Thurston Moore, Lee Ronaldo et Jim O'Rourke est assurément Sonic Le trio Blonde Redhead, constitué de deux frères jumeaux italo-américains, les frères Patché, et de Kazu Makino, musicienne née au Japon, a été découvert au début des années 90 par Steve Shelley, le batteur de Sonic Youth, qui signe les deux premiers albums du groupe sur son propre label Smells Like Records. Bean, à l'instant écouté, est extraite du deuxième album de Blonde Redhead, La Mia Vita Violenta, publié en 1995. Ce disque, comme le précédent, est fortement influencé par l'esthétique première de Sonic Youth, dont le trio Blonde Redhead était un grand admirateur. Avec les hauteurs de la voix de Kazu Makino, sa voix étranglée d'enfant apeuré, cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. C'est au cœur d'un morceau du groupe américain de Black Heart Procession qu'on l'entendra. On Ships of Gold, Clos, le troisième album du groupe qui paraît en 2000, et Clos, cette émission d'Eldorado. Paul Jenkins, l'âme du Black Heart Procession, me confiète ainsi son souvenir de l'enregistrement. Les paroles de On Ships of Gold parlent du temps qui passe et de comment on peut prendre conscience qu'une perception que vous aviez autrefois a changé et que de la proximité naissent souvent des malentendus. Avec la distance, une nouvelle perspective devient possible. Je me souviens que nous avons enregistré la chanson Un jour de pluie à Seattle au studio Bear Creek. Nous avions eu l'idée de faire chanter Kazoo de Blonde Redhead, mais elle était à New York, très loin de là. Alors nous l'avons appelée au téléphone et avons ainsi enregistré sa voix. Je pense que ça a bien fonctionné et que ça a ajouté une touche étrange à la prise de voix. Merci d'avoir été à l'écoute et qui sait, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, toutes les émissions et toutes leurs playlists sont disponibles sur le site www.radio-eldorado.fr. Portez-vous bien. A la prochaine. Ciao.